0: Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Finanční krize. Dnes navážeme na první díl. Pokračovat budeme s Petrem Klasnou, zakladatelem společnosti Servícia. Tak když jsme u té přípravy, tak jak bychom se měli vlastně na to připravit nebo jakým stylem, co bychom teď mohli udělat, abychom případně z toho mohli vytěžit? Vytěžit ano, výborně. Krize je rovná se
1: příležitost. Já jsem teď se bavil s jedním kamarádem, se zabývá především investicemi profesionálně. Já jsem mu říkal, Hele, tak co myslíš o té krizi, jako z tvého pohledu, vlastně, když se zabíjáš jenom, nebo především investicemi. A on říkal, no, krize, krize je pořád, ve smyslu, že příležitost je pořád. Jo. Takže je to tak, je to i příležitost, ale otázka teda zní, jak se připravit určitě je to, když vezmeme ty základní tři funkce, vlastně finanční trh, já jecky říkám, finanční trh umí jenom tři věci. Umí vám buď půjčit peníze, nebo umí uložit peníze, nebo umí vás pojistit. Jo, vlastně všechny finanční produkty z toho běžného spektra vlastně jako dělají tohle. Jo, takže z těchto tří pohledů bychom se na to mohli podívat. To znamená, s Ano, uložit a to už jsou ty otázky, co jsem zmiňoval. Kde je mám uložené prostě? Je více možností, kde můžou být a hodně jde i o to složení. Protože samozřejmě jako vždycky i mimo krizi neexistuje nějaké Jeden dobrý produkt nebo jedno nějaké dobré řešení, jako prostě dát je na jednu hromadu, která bude bezpečná, jo. Zažili jsme tady, teď vidíme, nikoho by nenapadlo, kdyby někdo před rokem řekl, že, že tady zkrachuje prostě banka ruská třeba, že jo, tak by, by to, to by nikdo nepovažoval za pravděpodobné, jo takže vlastně peníze uložené tím nejkonzervativnějším způsobem na vlastně bankovním vkladu v naší zemi máme že ten mechanismus toho garančního fondu finančního trhu, který teda výborně zafungoval. Tam pravo se vyplatily všechny ty, ty miliardy, což teda vysálo ten fond, jako skoro kompletně, takže Takže ano, i to, co třeba je konzervativně uložené, tak v některých situacích vlastně může být rizikové. Tady sice všichni dostali peníze, ale zrovna před pár dny byl u mě klient, který tam měl vlastně všechny svoje ty účty i firemní a s, dělal, udělal mu to problém vlastně časový, jo, že nebyl schopen, než se to vypořádalo, i když teda fakt musím říct, jednoduše to bylo uděláno, prostě, jo, přišel dopis, já sám jsem zjistil, že jsem měl ve Sberbank někde 7000 korun, nevím, měl jsem tam něco před 15 lety, jo, nějaký, tak jsem asi nějak, nevím, ne, tak teď jsem to zjistil, takže příjemné překvapení, ale opravdu mi přišel dopis, já jsem se ještě po cestě z pošty jsem se zastavil na pobočce, prostě komerční banky, která to vyplácela a, a prostě jsem tam ukázal občanku a fakt jsem druhý den měl peníze na účtu, takže zafungovalo to skvěle, ale třeba mohlo tam být pár dní, než přišel dopis, než se vůbec ta situace, jo, takže i to mohlo být třeba nepohodlné, takže co chci říct, prostě není nic, byť uložíme peníze sebe konzervativněji, tak prostě ne, nemusí to být jisté. Jo? Hodně asi teď budeme slyšet ten názor, pokud jako třeba od, od prodejců z, z, zlatých slidků, tak uslyšíme, že, nebo já jsem to teda slychal celá léta, teď, že zlato je nejistější, zlato jenom roste a když je krize, tak mít peníze ve zlatě. Nejsem vůbec proti zlatu, naopak já tam velmi rád, je to, je to moc hezký kov, jako na, z hlediska finančníka a my ho používáme často a určitě i teď v té krizi byl velký význam, ale rozhodně to není něco, do čeho bych jako dával 50% jako svých peněz třeba. Jo. Takže není žádné bezpečné místo, není žádné jedno bezpečné řešení. Jasně to, to platí vlastně to, co platí mimo krizi, že prostě je potřeba jako mít ty finance vlastně celkově v pořádku a, že prostě jenom to přizpůsobit vlastně v té krizi, stejně jako to přizpůsobit tomu, že se mi narodilo dítě, nebo že mi přibyly peníze, protože se mi zvýšil plat a podobně, takže abych neodbíhal, to zná, promyslet si, kde mám peníze uložené, je to dostatečně diverzifikováno, jako rozloženo na ty hromádky, řekněme jednoduše, a jaké jsou nějaké záchytné mechanismy, jako například teda, když mám peníze v bance, vyplatí mi to někdo, když ta banka zkrachuje, prostě, jo, když to řeknu jednoduše, a takhle se ptát vlastně na všechno, co se bude dít, když se bude něco dít, jo, co, jak to dopadne na ty moje peníze, takže To je je ta oblast toho ukládání peněz. Měl bych si naprosto přehodnotit teď, je skvělá doba přehodnotit všechny tyhle věci. Pak teda, když se bavíme o těch půjčkách, to znamená, řekněme, že já mám něco půjčeno, to je ta druhá funkce, co ten finanční trh umí, tak, tak... tak tam se asi nebudu ptát, co se stane s mým dluhem, když zkrachuje banka. Celkem mě to nezajímá. Že jo? A prostě jako odpověď je jednoduchá: ten dluh někdo převezme a budu ho stejně tak splácet dál. Takže n- n- nestane se. Měj to tak, že máme zdarma no to stále. I když bylo by to hezké, určitě. No, bylo by to samozřejmě hezké, i když no, možná by to ve finále ani moc hezké nebylo, kdybychom no vlastně vzali, jak ten dopad, jak by to vlastně dopadlo na celý trh, ale, ale ano, pro mě jednotlivě osobně taky by se mi to líbilo. Takže T, t, tam to také nefunguje, e, e, nicméně, e, jako, pokud jsem si půjčil peníze, tady jo, jako malá taková vsuvka mě napadá, je dobré uvažovat nad tím, že vlastně e, my vždycky říkáme, že, inf, jako, že jo, lidi, my lidi si víme, že, nějak, že inflace nám tak nějak požírá peníze uložené, tak ve chvíli, kdy je mám půjčené, tak inflace určitým způsobem hraje zase v můj prospěch, jo? takže to je třeba jako pozitivní, ale <kým> Při té krizi, když mám půjčené peníze, je dobré zahrnout jednak tohle hledisko, třeba to inflační, ale je dobré a podle mě určitě tady teď mluvíme spíš o tom, jak to udělat celé bezpečně a nad čím se zamyslet, aby to prostě, aby to proběhlo dobře všechno, tak tam je určitě největší riziko, co mě napadá teď v těch úvěrech, tak samozřejmě v hypotéčních úvěrech, protože je velká skupina lidí, kteří si v my, teď v několika minulých letech pořídili vlastně nemovitosti, které byly jako vlastně už v rámci té bubliny na nafouklé realitní, to znamená něco, co prostě dlouho stálo, Já Jim kolem 3 milionů, oni si koupili za 6. Je to typický příklad prostě dobře vydělávajících lidí z velkých měst, kteří třeba jsou i mladí. Teď se jim rychle navýšil ten příjem, protože rychle postoupili v té kariéře. Takže oni si samozřejmě logicky koupili si tomu odpovídající ten majetek, na úvěr, to je všechno v pořádku. Akorát my vidíme, že ve chvíli, kdy ta cena je hodně přefouklá, a já si koupím tady za 6 milionů prostě něco, v čem bydlím, tak byt pravděpodobně. Tak ve chvíli, kdy se to nastavilo, že jo, vlastně ta o trochu méně než polovina příjmů mohla jít do splátky, že jo, to bylo vlastně dlouho to pravidlo, tak v té době se to nastavilo, že prostě abych si koupil co nejlepší. Tady byla zase ta mantra a rychle, než se to zdraží a všechno, co přifukovalo vlastně tu bublinu. Takže jsem si koupil tady že prostě 50-metrový byt za prostě 6 milionů, 7, 8, 10 milionů klidně až ještě, ještě nedávno. Takže vlastně, no a teď, co se stane ve chvíli, kdy může být ta krize. Není takový problém, to, že poklesne cena na té nemovitosti. Popravdě řečeno, já, když v tom bytě bydlím, tak je mi úplně jedno, jestli bych ho mohl prodat za 5 za deset nebo za 100 milionů, protože já v něm prostě bydlím a ne, ne, neprodám ho, protože kdybych ho prodal, tak si musím za stejnou cenu koupit něco jiného podobného, no a nebo teda bych musel jít do horšího, ale to, to nedává žádný smysl, že jako mně je celkem jedno, jak se vyvíjí, to je stejné, jako když mám zainvestované peníze v, třeba v nějakém akciovém portfoliu a dokud je neprodám ty akcie, tak nerealizuji ani zisk, ani ztrátu, že jo, mám prostě pořád ty akcie, takže, takže mě tohle ani mě nemusí zajímat. nemusí ale uh, asi ve chvíli, kdy jsem si teda nakoupil, opravdu dal jsem do toho polovinu příjmu té domácnosti. A tam je důležitý moment, že jsem měl nějaký úrok. A v těch minulých letech já jsem měl, že jo, nebo si klienti všichni měli ten úrok třeba jako pod 2%. Jo? A uh, vypadalo to, já si pamatuju, jak nám klienti říkali, když se to začalo zvedat, protože to bylo, já nevím přesně, jaký třeba 2-3 roky, to bylo prostě třeba i 1,49. Jsme nejníž byli, jestli si dobře pamatuju. Tak, tak potom, když to kolem těch 2% a bylo to najednou 2,09, tak klientě no, nešlo by to 1,99 a bavili jsme se tam o nějaké desetině. Já jsem říkal, ale vždyť úroky prostě běžně jsou třeba 5-6% a když se podíváme víc let zpátky. Já sám si pamatuju, ještě na úroky třeba 8%. Jo, tak, a o tom nikdo nechtěl slyšet samozřejmě. Jo, tak, tak samozřejmě teď, když budou končit ty fixace, my jsme teda s klienty vždycky ty úvěry fixovali na co nejdéle nebo. Ne na no, co nejde, ale, ale jako často jsme používali desetileté fixace. Takže teď klienti, co tam mají třeba 1,99 a zbývají jim tam ještě 7 let nebo 8, tak jsou tak jsou uh, tak jako se velmi usmívají a jsou velmi rádi. Uh, ale samozřejmě spousta lidí na trhu si udělala prostě pětileté nebo třeba i tříleté fixace. A to znamená, že jim vlastně třeba, já nevím, třeba příští rok nebo brzy prostě budou končit. A jelikož ten úrok se ze 2% prostě změní na 6 nebo buchový, kolik bude v té době. Třeba 8. třeba 8, třeba 10, jo, to prostě, tak samozřejmě ta, tak ty splátky se můžou změnit měsíčně klidně o 10, 15, 20 tisíc, jenom za ty úroky záží jak velký úvěr. No a to samozřejmě je naprosto likvidační. takže tady je potřeba... To je největší, když se bavíme o tom, jak se připravit, tak prostě řešit tu situaci dopředu a opravdu najít jako skutečný odborníka, který ví, co se tady dělá, ne někoho, kdo vám bude chtít refinancovat hypotéku, ale jako namyslet se nad tím jako globálně. Takže, nebo jako v těch svých financí, takže v té druhé funkci finančního trhu, kdy vlastně ty peníze půjčujeme, tak si půjčujeme, tak vidím největší riziko právě tady v těchto hypotékách. No a samozřejmě i v tom, že to nebude jen tak, že ho jsme si říkali, no tak když tak to prodám, dneska vlastně jako v minulých letech se dalo říct, kdybych neměl na splácení, no tak to prodám, splatím hypotéku a ještě mi zbyde a půjdu do nájmu a budu pak tu situaci řešit, jo. takže, ale to teď neprodám ve chvíli, kdy praskne realitní trh, no, pardon, na bublin, na tom trhu, tak jako, dobře, tak, já, tak ta situace bude, já to prodám a ještě mi zůstane dluh. Jo, takže to, to, to není dobré řešení. Takže hlavně řešit to včas, tady jako v téhleté oblasti, v půjčení, jako když jsem si půjčil ty peníze. A No a včas je vlastně hned, jako bych. To znamená, i když bych měl teď tři roky fixace se před sebou, řešme to hned, protože pak už se s tím možná nebude dát tolik něco dělat. A už bude pozdě. Může být pozdě. Jo. Samozřejmě, tam by je, je, bylo byt další velké téma se bavit, jak to budou řešit banky, protože nepředpokládám, že banky mají zájem na tom, aby se zhroutil realitní trh. Takže, uh, takže samozřejmě, nějak se to bude řešit, ale jako ta zodpovědnost je vždycky na mě. Já jsem si půjčil ty peníze. Jo. Já mám třeba ty, a teď, když jsem říkal ten mladý pár, jo, no, tak mezi tím co se může stát? No, tak třeba se jim narodí dítě, že jo? To taky jako něco stojí, nebo se jim narodí třeba trojčata, jo. <laughs> to trošku odlehčil. A není to tak neběžné. Třeba kolegy něco tady sedí a usmívá se na nás, tak má dvojčata. Takže, takže děje se to. Jo? Nečekáte to třeba, že jo? A to je dvakrát víc nákladu. Mm-hmm. Takže to, no, ale abych to teda dokončil, tak vlastně ta třetí oblast je, je vlastně oblast pojištění, to znamená, jako funkce toho, že já si kupuju nějaké jakou formu bezpečí a říkám, tady vám dávám pravidelně, pravděpodobně měsíčně nějakou malou částku, ale když se něco stane, tak já chci, abyste mi vyplatili teda hodně těch peněz, tu velkou částku, na kterou jsem pojištěný a můžu také pojistit sebe, auto, rodinu celou, můžu pojistit že ten dům, no prostě skoro cokoliv, jako podnikatelé samozřejmě pojišťují úplně ještě jiná rizika. Takže tam si myslím, že je hodně do, no co, velmi důležité zvážit vlastně teď, jak já mám vůbec tu oblast pojištění nastavenou a s, zase s někým, kdo vidí do celých mých financí. Jo? Já možná jako, už to jako říkám jako opakovaně, ale prostě je fakt důležité, že jako neočkrtnout si v hlavě, že jsem se zastavil za někým na pobočce, kdo prostě prodává ten svůj produkt, uh, protože ten pro mě vždycky bude mít dobré řešení na všechny případy. Ale já potřebuji někoho, kdo fakt vidí do všech těchto oblastí a, a, a a má ten přesah do toho majetku. Jo? To znamená, prostě, je schopen mi jako nějak řešit něco, co se týká mého auta, nejenom pojistku. Jo? Někoho, kdo globálně mi je schopen poradit s těmi nemovitostmi. Takže pravděpodobně potřebuji firmu, která má tým lidí, aby mi jako na to poradili a jednoho člověka, kterému teda věřím. Jo? A v tom pojištění je tam, které asi vypíchnul teda dvě, dvě důležité věci. Když se bavíme o osobních financích, tak jedno je teda otázka pojištění vlastně mě jako osoby, to znamená, velmi bych se měl podívat na to, jak já a moje rodina, jestli máme vůbec nějaký produkt, který nás nějak kryje, protože ne, že by teď bylo více pravděpodobné v té krizi, že se mi něco stane jako třeba zdravotně, ale bude to mít mnohem větší dopad. To znamená, je dneska poměrně jako jako dosažitelné pro každého finančně, aby si zajistil to, že pokud bych v té krizi na něj přišla ještě nějaká nemoc, nebo nedej bože, dlouhodobá třeba nemoc, nebo nebo prostě nějaký úraz, nebo něco s trvalými následky, nebo nedej bože úmrtí třeba jednoho z živitelů té rodiny, tak pokud to bude v té krizi, tak to už je naprosto likvidační. Takže zvážit to, co je důležité i obecně, tak vlastně zvážit teď hodně v té přicházející situaci. A druhá oblast, co mě napadá, hodně důležitá spojištění. E, vidím, že na trhu, že vlastně velmi často klienti mají naprosto zanedbané pojištění těch svých majetků, hlavně těch nemovitostí. A tam je to úplně jednoduše vlastně, tak, že, že kli, když si klient koupil před pár lety ten, 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 tu nemovitost, která měla hodnotu třeba 3 miliony, tak si ji taky pojistil na 3 miliony, tak jak ukládá vlastně i zákon, protože zákon říká, že jsme povinni pojistit ten majetek na jeho plnou hodnotu a pokud to neuděláme, tak pojišťovna v tom poměru krátí pojistné plnění. Takže dám příklad, nikdo ne, skoro nikdo si neaktualizuje ty pojistky, takže vlastně dneska pravděpodobně někdo, kdo nás poslouchá, tak máte byt, který nebo dům, který už to má hodnotu 6 a vy to máte pojištěné stále na 3. A to vlastně znamená nejenom to, že nedostanete víc než tři. Ale znamená to, že jakoukoliv pojistnou událost pojišťovna může a pravděpodobně bude krátit tyto vaši, to plnění pro vás jako v poměru vlastně 50%, tak jak to je podpojištěné. Takže i když budu mít škodu jenom milion a pokud jsem pojištěný na 3, tak já dostanu jenom půl milionu, protože mám být pojištěný na 6, protože to je ta reálná hodnota. Takže to tady teď hodně vidím a dám teda příklad vlastně, vlastně s ulyštění vlastně kde jsem vlastně to asi rok zpátky, když jsem tam ještě bydlel a vlastně tam skořila střecha domu a uh, asi tři čtvrtě roku vlastně tam měli nějaké igelity, bydleli někde jinde a je teda, já si myslím proto, že prostě neměli dobře udělanou pojistku, neměli aktualizovat, takže to neměli prostě z čeho opravit a bydleli někde, co mi říkali sousedi, co je znají, že u, ně, u, u nějakých známých. Jo, takže uh, Může se stát a prostě normálně, že ho zahořelo tam prostě, to se stane ze zásuvky skrbu, z čehokoliv. Jo? Takže tyhle tři oblasti uh, určitě potřeba
0: si zhodnotit. No. Petře, tak zatím jsme se tady tak okrajově bavili o nemovitostech a proč si vlastně myslíš, že tady nějaká je bublina s nemovitostmi, proč by měla přispět té krizi?
1: No, tak je to bublina, já jsem vždycky představu fakt jako bublinu, jo? Že, že, že taký balón, se jako nafukuje a on se nafukuje, přijde mi nafukuje se postupně a nafukuje se pod tlakem. A to je přesně to, co tady bylo vidět za posledních několik let s nemovitostmi, kdy vlastně všechno bylo velmi pod tlakem. Jo? Taky můžeme vidět, že vlastně na každém sloupu vysí jiný obličej nového realitního makléře, Možná bych tady zmínil, že jsem teda osobně zaznamenal uh, velký pokles kvality vlastně v tom oboru, a to i přesto, že se zavedly ty, ty zkoušky. Ale samozřejmě vždycky, když se zvýší kvantita, tak je velmi pravděpodobně, že se sníží kvalita. Ono se to zase splaskne zpátky, ale takže vlastně velký tlak, obrovský tlak. Jo. Já m, pamatuju si sám, že jsem před tři čtyřmi lety, když jsem zrovna řešil nějakou nemovitost, a tam bylo úplně ve smlouvě nějaké problémy kvůli pozemku, který byl jako částečně ve spoluvlastnictví. A já jsem to chtěl v té smlouvě ušetřit. Jo. A prodávající, se pamatuju, mi řekli, no, víte, co my to máme, jako další zájemce. Jo. Takže to jako, to asi deset lidí jako tady na to skoro stojí v frontu, takže buď, jako buď to vezmete takhle nebo ne, jo. což já to jako chápu na jednu stranu, na druhou stranu jako prodávat nemovitost někomu s tím, že vlastně jsou tam špatně právní věci, které do budoucna můžou mít můžou být problematické, tak to uh, není moc dobré. Jo? A právě, že spousta takových věcí se jako může dít ve chvíli, kdy je obrovský přetlak na něco, uh, jo, zaznamenal jsem Teď teda obru, to jako si myslím, že se obrovsky rozrostly takové ty, ty, uh, ty aukce, jo? Uh, což teda jako opravdu tady bych využil té přijítosti a každého varuju prostě před vstupem do uh, aukce uh, o něco, co je něco jiného než nějaká figurka sběratelská za 200 korun. Tam klidně dělejme aukci, ale uh, vlastně musíme si uvědomit, že aukce není dražba. Uh, dražba je podle dražební vyhlášky, je to regulovaná věc prostě, kdežto aukce Aukce je naprosto neregulovaná a nebojím se teda tady říct, že většinu těch internetových aukcí o že jsou prostě zmanipulované a že, že vlastně slouží jenom k tomu, aby se vyhnala výš cena a přihazují tam roboti nebo tam přihazují ty zamotní prodávající nebo makléři. Neříkám, že to tak dělají všichni. Samozřejmě ne. Prostě my přece taky spolupracujeme s realitními makléři a je tam spousta kvality. Ale jak říkám, tím, jak narostl jak právě Je to jedna z věcí, co je vidět, když je něco přefouklé nebo pod tlakem, tak se dějou takovéhle věci. Takže to je samozřejmě další věc, že se to přifouklo, tak je vidět, že za několik let se ta cena dostala úplně do astronomických výšin. A čím se to jako stalo? Proč? No jenom proto, že byl větší zájem. To znamená, tak nějak všichni měli zájem, takže to chtěli všichni koupit, takže na každou nemovitost volalo 50 zájem. Kajemců, jo, když to trošku přeženu, to přifouknu taky trošku, tak, tak, tak potom vlastně může veselá kvalita a může stoupat cena. Jo. Takže a teď já to ukážu v tom opačném principu, nebo možná popíšu, jak je to teď. Teď jedna makléřka před týdnem mi řekla, ty prodeje úplně zamrzly. A teď v pátek jsem mluvil s jinou makléřkou a ta říkala, ta mi říkala konkrétní příklad, na působí v Benešově a říkala, já jsem byla zvyklá, že mi prostě volalo tady 10 lidí prostě na s, na inzerát, jen co jsem ho jako vyhodila, že jo, na ty inzertní servery a teď, a říkala, dva měsíce zpátky dali jsme, by jsme inzerovali za necelé 4 miliony s, a nikdo se neozval, tak jsme věděli, že to je trošku, jako vždycky dáváme trošku víc nejdřív, že jo, a po pomě- měsíci, když neozval nikdo, nebo jako jeden třeba telefona, tak jsme to zlevnili na tři a půl, to bylo před měsícem, no a teď, protože to bylo furt stejné, tak teď to inzerujeme po dvou měsících vlastně za 3 miliony, jo. A už trošku začínají volat lidi. Takže tam se vlastně, od co by dřív se normálně prodalo, tak oni to museli vlastně, vlastně snížit ze 4 milionů na tři, jo. A to je velký rozdíl. Teď jsem mluvil se s jedním pánem jeho tatínek je soudní, znalec na, odhac, na vlastně soudní, jako znalec na odhadce nemovitostí. A vlastně ten jejich cech, nebo jak to říct, že oni očekávají pokles příštím roce o 25 těch cen, jo. A Já teda očekám víc. A, a, tak se vlastně, ale jak se to děje? To je ten opačný princip. Tak když se teď podíváme, že ta, ten balónek jak jako hodně nafouklí teď v tom maximu prostě, jo, tak, tak vlastně jak se stane, že budou rychle klesat ty ceny, že to jako praskne? No, jednoduše, protože teď si to lidi nemůžou dovolit, což je jeden z důvodů, proč si to jako nekupují, protože dneska, když pražský pár, nebo nebo že jednotlivec, s nějakým průměrným platem, nebo třeba i vyšším platem, tak nebo příjmem, budeme říkat, tak tak si to už nekoupí, protože ty úroky jsou tak velké, že to vlastně matematicky nevychází prostě a už to, když si teď kupovali za 6, 8 milionů, 10 milionů vlastně relativně dost malé byty, no tak teď by si za to koupili opravdu nějakou garzonku někde na okraji a a, a to samozřejmě nechtějí. Takže a dávat do toho prostě půlku všech svých peněz každý měsíc. Takže, Takže vlastně co se děje? No tak se to zastavilo, no a přes jako to udělala ta makléřka, tak a během dvou měsíců vlastně ponížila cenu o 25%, aby se to vůbec jako bylo šance prodat. No tak samozřejmě ty kupující, co udělají, vidí, a už to začalo klesat, no tak já ještě počkám, že, takže stejně předtím byl princip, strašně ty ceny rostou, tak rychle to musím koupit, abych teda vůbec ještě na to měl, no tak dosáhlo se nějakého bodu a teď vlastně to bude rychle klesat, jo? takže ano, prostě proto si myslím, že by to mělo prasknout a samozřejmě to velmi ovlivní celý ten
0: krizový scénář. Mm. Takhle to určitě může prasknout a dokonce prasklo v roce 2008 v Americe, ale v té krizi se to vlastně tady nepropsalo. Myslíš, že takhle to bude stejný, nebo uh-huh. proč se to jako by tak stalo teď a teď by to mělo být nějak jinak?
1: Rozumím, no proč se to neprojevilo. No ještě dám takový konkrétní příklad, vlastně z, z, teď klient mi zase říkal, jakého kamarádi v, vlastně, v, vlastně v tom předkrizovém období v té Americe, z, že to tam opravdu jako probíhalo tak, tak říkali že přesně oni, tam byli ty, kteří přijeli, měli tam sice práci, ale prostě že byli to prostě cizinci a, a Úplně, jako, úplně jednoduše, tam bez, bez jako, nějakých tady u nás je poměrně jako získat hypotéku, nebo takhle, hypotéku v Česku, máme jako, velkou tady regulaci, získá opravdu ten, kdo má na to, aby ji splácel. Jo, tady prostě nemůžete si hypotéku bez příjmu, nebo prostě s nějakým nedostatečným příjmem, je to velmi silně regulované a řekl bych, že dobře, ale tam prostě to, ta situace byla jiná, no a přesně tam popsal ten scénář toho páru, že si koupí asi v té době, že 80 tisíc dolarů, tam ne moc peněz, že ho vlastně přepočtu dnešní české koruny a nemovitosti, ale to byla jiná doba. Koupili si nemovitost, velmi jednoduše dostali hypotéku, pak vystoupali ty ceny zhruba na dvojnásobek a hned se jim ozvala banka. Že teda, jestli by nechtěli si dobrat dalších 80 tisíc, že tam vlastně mají nevyužitý prostor jako v hodnotě té nemovitosti, a že si můžou a použít i na cokoliv. No tak oni si to takhle udělali. Tím pádem dložili už 160. Ale dům měl třeba hodnotu prostě 200, že jo, v té době, paráda. E, a oni, e, oni to teda byli schopni dále splácet, no ale samozřejmě hodně lidí to nebylo schopno splácet. No a jednoduše se stalo prostě to, že když prasknu ten balónek, jak jsem to popsal, a ty nemovitosti to najednou zase zpátky měli hodnotu 80 nebo třeba jenom 50, a oni dlužili 160. Říkám, oni to třeba spláceli, ale spousta lidí ne. Takže vlastně v tu chvíli banka neměla tu zasta- zástavu tu hodnotu stejně jako u nás. Pokud se někdo z diváků půjčil 6 milionů, pokud rájetní trh spadne, na, bude to na 4 milionech, no tak pak už se nedá říct, já to prodám, zaplatím dluh, ne, zbyde mi. Jo Takže proč se to neprojevilo? No tak, protože my jsme byli dost daleko, u nás žádná taková situace nebyla. Teď jsme v docela podobné situaci, ale naštěstí banky tady teda nepůjčují jen tak běžně na cokoliv, Není, je to je to Jsou jiná... zodpovědnější. Ano, jsou to především proto, že se bojíte státní regulace, protože u nás je to nastavené vlastně tak, že když banka v něčem pochybí, to znamená, nedostatečně proskoruje klienta a dala by mu větší úvěr, než odpovídá jeho příjmu a tak dále. Tak klient vždycky může prohlásit, že je to chyba banky, takhle je to nastavené v zákoně. A potom vlastně může, zákon říká, a klient dále splácí dle svých možností. A to je samozřejmě to, čeho se banka nejvíc bojí, aby potom vlastně jí netekly ty peníze, ale jenom nějaké drobné a buchý, si by něco dostala. Takže u nás je to velmi přísně regulováno, řekl bych, že dobře, a i teď ta poslední regulace, tam musím říct, že mi přijde, že to taky potvrzuje ten předkrizový scénář, protože vlastně teď se omezilo poskytování hypoték, regulace, že vlastně v určitém věku už musíte vložit, ne deset, nebo ne vložit, ale prostě můžete si půjčit ne 90% hodnoty, ale můžete si půjčit jenom 80% hodnoty, pokud jste starší, mě není ještě ani 40 a už jsem starší. Podle, podle tady té definice, tak vlastně, tak vlastně to taky zmenšilo počet lidí, respektive zvětšilo to ten případný polštář, že pokud nám poklesnou ten, ten trh o 40%, tak zase bude to menší nárast. Takže i ta poslední regulace je vlastně evidentně předkrizová, protože pokud by se neočekávala krize, tak by to ne, ta regulace nebyla vhodná, protože samozřejmě jako každý stát má přece zájem na tom, aby lidi měli, vlastně ta střední třída se co nejvíc zvětšovala, měla vlastní majetek, že jo, měla vlastní bydlení, měla, vlastně, jako měla prostě ten majetek a mohla tím pádem i jako žít, rozhodovat a tak dál. Takže mm, myslím si, že nás čeká, neříkám, že to bude stejné jako v Americe nebo jiné, nebo, ale že neprojevilo se to, jasné, proč, no a že si teprve teď my tady <laughs> něco
0: zažijeme. No. Tak Petře, pro dnešek ti děkuju a budu rád, když tyhle témata rozebereme v dalších dílech dopodrobná.
1: Taky děkuju a budu se těšit.